0: Buenas tardes a todos, eh, bienvenidos a nuestra emisión esta tarde Hoy tenemos a una persona muy, muy, muy entrañable, muy especial Se le ha definido de muchas cosas, yo lo defino como un artista Y no nos queda otra que invitar al señor eh, Juan Aguilera, que ya lo tenemos aquí Lo estamos esperando Se está conectando y ya te tengo aquí a Juan qué pasa tío qué tal cómo estás
1: Gonzalo cómo estás muy bien y tú
0: eh, aquí igual bien sí. en casa tranquilito ¿Eh? qué has hecho estos días has salido de casa o no
1: poquito a comprar, eh, sí, no. prácticamente poca cosa. Poca
0: eh,
1: cosa ¿no? he, he retomado la música, que lo tenía abandonado y tal. Sí, sí. en el club de premia hay un grupo de socios, eh, Alberto Gallego también, que está muy ahí intentando animar a la gente, pues un reto de no sé qué, de música, tal y cual, y a partir de ahí empezamos a hacer cosillas y la verdad es que muy bien, muy bien.
0: A ver, tú tocas guitarra, ¿no?, si no me equivoco.
1: Sí, bueno, a ver, toco guitarra, no, la hago sonar, eh, la batería también la hago sonar, eh, a veces el bajo también lo hago sonar como puedo, eh. lo de cantar es, es jodido porque cuando me escucho la voz digo, hostia, por aquí no, 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 no se puede hacer nada, no pero bueno. Se
0: te da mejor la raqueta, ¿no, Juan?
1: Sí, 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 sí pero tengo un vecino que, que a veces hacemos cosas juntos, le gusta mucho el blues y tal, que un día le dije, hostia, Toño, yo, eh, yo creo que acerté, ¿no?, porque estaba entre la música, el tenis y tal, y, y el tío me decía, la cagaste, tío, te tenías que haber dedicado a la música, entonces, claro... Pero bueno, es un buen amigo ¿eh? Siempre De buen rollo sí. para arriba y...
0: Juan, eh, tenemos muchos mensajes Bueno, he tenido estos días muchos mensajes Saludándote desde de mucha gente Que tenía muchas ganas de verte Gente del Barcino, Andrés Gómez Me envió un mensaje saludándote En fin, es una persona muy, muy, muy querida Muy querida
1: y... Hostia, pues de Andrés De Andrés eh, Me gustaría decirte algo Porque yo de pequeñito Sí Iba al Godó y de repente un día había un partido, Andrés Gómez, que era joven, uh -huh. y al pelo rizado, con una rusiñol, medio granate, plana y tal ahí, uh -huh. eh, contra Guillermo Vilas en la pista central. No sé si era segunda ronda o... Uh -huh. Y un partido duro que perdió Andrés, pero hostia, la derecha aquella y tal, y me encantó.
0: Andrés es, un, es grande, tiene talento el tío. Y aparte tiene, tiene un carrerón de tenis, ¿eh? ¿Lo ves y tiene no, un
1: no. Y a partir de ahí, eh, hostia, lo tenía un poco como, como ídolo, o sea, me digo, hostia, este tío es que... Bueno. Y a través de Diego Pérez y tal, dice, coño, yo lo conozco, no sé qué, bueno, y al final, eh, coño, ha venido a casa a cenar, hemos estado juntos, hostia, muy buen rollo... Sí. Un genio, una gran persona. La gran persona sí. Sí, le hicimos un live aquí hace unas tres semanas y el tío se portó muy bien, no puso ningún impedimento. El tío muy, me contó su historia. Ah, me ha encantado el tío. Sí, sí. Es un Juan, genio, es un genio. Muy buena gente.
0: Sí. Juan, para que te conozca la gente un poco, ¿tú cómo, cómo coges una raqueta de tenis? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas en esto? ¿Cómo coges la raqueta?
1: A ver, eh, yo vivía eh, en el tenis la salud. ¿Sí? En una torre Uh -huh. eh, mi madre estaba allí con mi madrina, María Teresa Pujol, y su hermana, tía Rosa, que era mi tía, uh -huh. eh, que fueron, al final fueron tres madres, o sea, aparte de la que me parió. Y entonces, bueno, por historias familiares, mi madre también estuvo unos meses en el hospital porque tuvo una hepatitis, una transfusión de sangre de, estas, de aquella época que no se controlaban. Entonces yo me, me tuve que quedar allí, uh -huh. Yo ten tengo tres hermanos, eh, mi padre... Pero eran más mayores, entonces allí de alguna manera... Entonces, claro, el club... La casa estaba dentro del club de tenis La Salud. Claro. vale. O sea, yo salía de casa y lo primero que veía eran pistas de tenis. Y de pequeñito ya, pues en el Salud en aquella época, creo que era de donde salían o sea, sí. orantes... Sí. Eh, bueno, muchos no lo conocen, pero José le Moreno... Sí. Eh, sí. Sí. Juan Herrera, que estaba en Murcia, que también... O sea, muchos jugadores. Fernando Luna, que también salió de allí. Claro. Entonces, yo siempre detrás de la alambrada, mirando cómo pegaban. Eh, el revés cortado sobre todo, pero era madera. Todo era... era... Claro, claro, claro. Yo, yo creo que con el tiempo descubierto ahora, mm. que trabajo con niños, que creo que yo de pequeño debía ser hiperactivo.
0: Vale, vale. Ahora, ahora lo ahora lo
1: pillas, ¿no? Sí, porque en aquella época no, mm, o sea, no se hablaba de esto. Lo que sí, el pediatra mío eh, siempre le decía a mi madre: este niño que no tome Coca-Cola porque ya es muy nervioso de por sí y tal. Y, y a mí la verdad es que de pequeño nunca me dejaron tomar Coca-Cola, pero bueno, tampoco y ahora tampoco la tomo. O sea, no, 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 no pasa nada, ¿no? Mm. Y, y, y pero siempre estaba subido a los árboles, hostia, el salud para mí fue... Tu casa. De pequeñito, tal. Entonces, mi madrina ya con tres, cuatro años, ya me metió en una pista. Okay. Vale. Y mi madrina fue, digamos, mi primera entrenadora. Lo que pasa es que enseguida, a los cinco o seis años, Pedro Mora en la escuela del tenis La Salud, Pedro Mora, okay. entrenador del... Todos los que han salido del salud, digamos, eh, pues ahí fue donde empecé todo. Pero, todo el
0: Pero bueno, pero la, la, la mejor escuela es estar todo el día en un club viendo tenis y en esa época estaría ahí eh, Orantes, eh, Fernando, había un montón de gente, grandes tenistas, ¿no? Todo el día ahí viendo, viendo. Estamos hablando del año 70, 72, ¿no? Tú eres del 60, sí, 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 ¿no? Sí. De, de todo manera... Sí, 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 sí. ¿eh? Todo madera, eh, jugando con
1: adultos, jugando todo el día del club, jugando a tenis. ¿no? Sí, 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 el social del club, eh, el rollo de los equipos también. Los equipos era... Había mucha piña, era algo muy amateur, ¿no? Muy, muy... Pero los padres también muy... Y, y bastante respeto en el sentido de los padres acompañaban, se quedaban allí detrás de la alambrada y tal y, y, y... No sé, era todo como mucho más... Sí,
0: más de aquella confiado. época, ¿no? época. Sí. Y, 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 y eh, eh, cuando tú tenías 12, los alevines infantiles, hacías campeonatos y ya empezabas a jugar el campeonato de España, ¿o cómo fue un poquito de tu evolución ahí?
1: A ver... Ehm... Allí alevines no existía, en aquella época no habían alevines, eran infantiles. O sea, tú tenías nueve, diez años, eras infantil, oh, no eras alevín. Directo, ¿no? Directo. Entonces, eh, eh, en el Salud se jugaba el, el Hola Olaso en verano, que era como, era como el segundo campeonato de España después sí. del Manuel Alonso de infantiles, pero en el Salud se hacía infantiles, cadetes y junior. Sí. Y el junior era internacional.
2: Uh -huh.
1: O sea, yo allí había visto a, a, a Bjorn Borg, a Mel Purcell, Chip Hooper, ¿Qué? pero de juniors. ¡Ostras! Eh, Bextram, o sea, varios suecos que venían con 14, 15, 16 años a jugar el junior. Claro. Y, y bueno, y, y, y no sé. Y entonces, lo que tú me preguntabas, eh, yo con 11 años uh -huh. eh, jugué el Manuel Alonso. Mm. y me clasifiqué para la fase final llegando a cuartos en la regional, o sea, ya estaba entre los ocho, después había la repesca de los cuatro y tal, y perdí con Álvaro Margets en el San Gervasio sí. y, y él ganó en Avilés ganó eh, el Manuel Alonso no mm. y yo tenía once años, o sea, a mí me quedaban todavía tres, pero nunca, nunca gané el Manuel Alonso, vale. por suerte porque que los que ganaban, en aquella época, los que ganan el, el, el Manuel Alonso nunca eh, habían sido buenos después. Es lo que se decía, ¿eh? No, no, no. no, no. Sí.
0: Pero no, no perdiste a propósito, ¿no? Por, por no, se no, ¿no? No, no, no.
1: No, no. no. no, no. Vale, y bueno, vale. esa es un poco la infancia, digamos, de, del tenis. Hubo épocas que también lo dejé, porque o sea, de pequeño, oh, en el salud, había gente que. O juegas muy bien, tal, pero era una aventura aquello de decir, bueno, me voy a dedicar al tenis. No. Con 11, 12, 13 años no... no y bueno, yo digo, muy muy hiperactivo o muy activo y me bien. gustaba la música. Eh, bueno, tenía amigos mayores, me, me gustaba pasármelo bien. O sea. claro, claro. Pero bueno, el tenis, el tenis siempre estaba ahí.
0: Siempre. Siempre. Tenemos Siempre saludos, saludos de Alberto Tous. ¡Hostia!
1: <risa> mi hermano, Luis. mi hermano. Sí.
0: Y saludos de Carlos Costa también, nos está viendo.
1: Otro más, sí. otro hermano más.
0: Buena gente, buena gente. Y Juan, bueno, después de esa infancia, ¿cómo te das cuenta tú? o ¿Quién se da cuenta que puedes ser tenista? ¿Quién se da cuenta? ¿Cómo, cómo entras ahí? No sé, cuéntanos.
1: Bueno, a mí los estudios, la verdad es que no, no se me daban muy bien. Eh, intenté, yo veo una escuela de gracia, ¿Sí? de muy progre, muy... muy... No, estaba muy bien, estaba al lado de casa, ¿Sí? pero después, el último año, ya como diciendo, bueno, me lo voy a tomar en serio, me voy a los jesuitas de Caspe. ¿Vale? Joder. Y, y bueno, y el nivel de tal era mucho más, eh, total, que yo lo intenté, lo intenté con todo, pero no daba para nada. Entonces, envía la Yetana estaba a mano izquierda bajando, estaban los jesuitas de Caspe y a mano derecha estaba el Bobby's Free, que era un pub que por la tarde estaba abierto. Entonces yo, bueno, pues aguanté, aguanté, aguanté y al final acabé, pues por las tardes ya yéndome al Bobby's Free en vez de al cole, o sea, no. Los dardos, allí había música buena música blues tal, un amigo Jordi Well también que bebía en la calle Caspe al final a veces en vez de ir al Bobis estaba en su casa escuchando vinilos de... pero bueno un poco lo mismo porque ya veía que no no de esto y, no? y estuve un año allí y al final decidí que, que tenía que hacer algo serio o era dedicarme a la música porque yo también la batería tal y cual o al tenis pero lo del tenis se me daba mejor. Claro. Pero en aquella época era una aventura lo del tenis, porque Total. muy poca gente. Uh, bueno. Total. ¿Qué estamos
0: hablando que tenías 16 años, 15, 16, 17. Sí,
1: ¿no? sí, sí. 15, 16 años, sí.
0: Año, pues, 75, más, 76. Esto del tenis profesional no, no existía todavía allí. No existía. ¿Eh? No existía. Y. ¿Y, y, cómo, eh, ¿Y qué jugaste allí? ¿Que habían satélites? ¿Que habían futuros? ¿Cómo, ¿Cómo entras en la vía? Eh, me dedico a tenis. ¿Qué competición había en aquellos años? ¿Cómo os entraba?
1: A ver, de jovencito eh. lo que recuerdo es que habían torneos en, en no sí. de verano, eh, que a veces que de, de dinero y tal. Intentabas conseguir resultados de segunda porque eras... Tercera, 10 puntos, segundas, después primeras y tal. Y creo que la primera, la primera vez que jugué un circuito fue en, en el Orisol.
0: Claro, famoso Orisol.
1: claro. Y yo, hostia, diría que no sé si tenía 15 o 16 años. Claro, claro, claro. Y allí creo que cogí mis primeros puntos ATP. Muy bien, ¿Nuestras? sí. Y, y después ya con 17 años eh, ya entré en federación vale, vale. Porque nunca había estado en federación yo española Bueno, aquella época eran otros tiempos mm. si, si te gustaba la música y tocabas la batería Pues era toda una confusión Porque la gente ya pensaba que era otra cosa Si llevabas el pelo largo también Claro si veías a un amigo y le dabas dos besos, ya, yeah. ¿sabes? O sea, era así, era así, era otra época. Entonces, entró Luis Bruguera en Federación Española y entonces fue ahí cuando, de alguna manera, muchos de los que habíamos estado fuera volvimos a entrar y, y estuvo bien aquello, muy bien. Vale, vale.
0: Ahí ya empiezas, empiezas, empiezas sí. un poco tenis en serio.
1: Sí, 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 con disciplina, hostia, por la mañana físico, a las ocho y media allí, tal, eh, por la tarde entrenábamos también, o sea, ya la cosa más seria y creo que aquello fue genial.
0: Sí. ¿Y, y te, te acoplaste bien tú a, a la disciplina diaria del entrenamiento a una persona que le gusta la música, ¿verdad? que es un poquito así? Eh, o...
1: Sí, 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 a ver, eh, era necesario, o sea, yo era joven, claro, cuando eres joven eres capaz de cualquier cosa y... Claro. Pero, pero había que, que... porque, claro, a ver, todo esto empezó en el horisol, hubo una semana tal, y fue cuando Luis Bruguera, que estaba en Valencia, sí. fue un poco el, el principio de todo, a ver, es la... así. Sí, eh, sí, sí. Eh, Luna, Luna creo que, bueno, pues también por ahí ya tal, y cuando él llegó enseguida... Oh. Pero allí fue un poco el principio, estaba Rafa Mensua también... Eduardo Osta, creo que estábamos allí los cuatro eh, jugando el circuito, tal, y, y y ahí empezó un poco todo. O sea, el tema de, hostia, hay que entrenar, disciplina, hay que tomarse las cosas un pelín más en serio. A ver, eran otros tiempos, no sí. es como ahora que todo es placa, placa, no, no. Eh, iba con un radio cassette, la música, que esto me ha acompañado toda la vida, en la, la época del Walkman igual, o sea, da igual. Que sea. Claro. Y... Y allí fue un poco cuando empezaron a cambiar las cosas y, y bueno, y después con la época de Luis, pues la disciplina y, y imagínate entrenando con Fernando Luna todos los días. Que
0: no fallaba o sea, una, tío, no fallaba
1: una. no eh, juegas contra un frontón y, y el frontón falla más que Fernando Luna, o sea, no... no ¿Sabes? O sea, era... Eh, y de alguna manera... Mmm, sido claro. me imagino que, que, que él también entrenar conmigo de alguna manera también eh, claro. le vino bien que... claro.
0: eran eran Juan eran en esos, en esa época los entrenamientos eran sesiones más largas verdad eran eh, sesiones de 3, cuatro o cinco horas no
1: bueno hasta que uno daba porque yo a veces a ver por la mañana sí es verdad que eran, eran cuatro horas, igual una hora de físico, hora y cuarto y tal, y después todo lo demás tenis, comías, y por la tarde un partido con alguien al tres sets, que era otra hora y media o dos horas, con Fernando Luna, bueno, yo intentaba no llegar a los tres sets, porque decía, ya no, es que no, no puedo, no. <risa> Fernando. Crack, es un crack, es, es un crack. crack ¿cuántas, cuántas veces... ha, tenido, ha tenido mucha paciencia conmigo, porque yo había días que, que le aguantaba, pero había días que no podía más, tío. Claro,
0: claro no, pero el tío tiene, tiene Juan es muy paciente, Fer, perdón, Fernando es muy paciente ¿eh? con los jóvenes.
1: Pero sí, muy,
0: sí, sí, sí. ¿Cuántas veces has podido jugar con Fernando? Dos mil.
1: No lo sé, no, no lo he contado, ni quiero pararme a pensarlo, pero pero bueno, aparte de Fernando, hostia, también ha habido épocas, no, con Alberto Tous hostia, hemos pasado eh, un mollón de días entrenando, con Jordi Arrese, bueno, no te quiero ni contar, hostia, con Jordi Arrese no era decir vamos a entrenar, no, vamos a liftar, porque, hostia, eh, eh, y con Bardot, con Jordi Bardot, tres partidos de lo mismo. Claro, claro.
0: Jordi le hicimos un live también, nos explicó un poquito cómo fueron en los años 80, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Y, y todo eso te lleva a un año 84, ¿no? El año 84 ese que ganas un par de torneos, ganas Hamburgo, que es un torneo fetiche para ti, y no estás ya... ¡Bum! Ya estamos ahí, ¿no? ¿Qué?
1: Bueno, ya estamos ahí, era decir, bueno, ostras, eh, ha sido una bomba esto, pero... Después era mantener todo eso, que, que yo, yo siempre he dicho que es, que es quizá más difícil mantener que no de repente tener un par de semanas o tres semanas buenas y, y, y pegar el pelotazo, ¿no? Pero no, no, pero estuvo genial. Y, y además recuerdo aquella época también, usted, mucho cariño, Fernando Luna ya estábamos con él, con Luis también, que, que yo creo que también... Eh, muy importante muy importante en ese momento, pero eh, quiero recordar a, a Manuel Orantes y a, y a José Higueras, a Pepe, porque ¿Sí? eh, estaba la Copa de las Naciones, yo era joven, estaban ellos tres,
2: ¿Sí?
1: eh, yo era un poco el que venía detrás, eh, bueno, sí, Sergio Casal también estaba por ahí, pero creo que más de dobles... Eh. En esa época, creo que, bueno, yo estaba más o menos ahí. Entonces, al ganar Hamburgo dos semanas antes de la Copa de Naciones, mm -hmm. eh, en el 84, sí. la, la organización de la Copa de las Naciones decía, Hostia, este tío hay que tiene que jugar un individual y un doble aquí.
0: Claro, claro.
1: Eh, entonces, eh, bueno, pues, eh, a ver cómo lo hacemos y tal y cual, y bueno... En época, los tiempos que había garantías un poco así, medio tal y cual, porque esto en el 90 se, sí, sí, se puso sí. más. O menos y, y, y me trataron muy bien, entrené con ellos, eh, cené con ellos, conviví con ellos. Eh, o sea, es, es claro, muy porque bien, porque, porque escuchamos.
0: Porque tú a Manolo antes lo tenías en la cabeza de pequeñito y ahora estás
1: comiendo con él, estás jugando con él. Claro, 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 claro. Sí, bueno, a ver, con Manolo cuando ya tenía 15, 16, 17 años que yo estaba en esa historia, claro, yo vivía en el salud. Claro. Y, y él a veces, él iba jugando algún torneo tal, pam, y volvía. Entonces, a veces, pues, o me llamaba el día anterior o me avisaba o a través de Pedro Mora o de no sé quién, Oye, que Manolo mañana a las 10, en la pista 1, entrenas con él y tal. Y, y a veces pasaba esto, y claro, yo imagínate, de pequeñito verlo. Y coño, había ido al Godó con mi madrina, al Godó a Copa Davis, sí. verlo con Jan Codes, con tal, con. Uh, uh, o sea. Todo. Um, oh. Un respeto total. Entonces, hostia, una vez me pasó una cosa un poco. Dime. Que, que, que me quedó grabado. En, lo tengo que explicar sí. y es que mmm, siempre me avisaba el sábado o el domingo que íbamos a entrenar a las 10 de la mañana uh -huh. tenía 16, 17 años y ese día no me avisó uh -huh. y, y yo pues me imagino que había salido por la noche y, y bueno, no sé cuántas horas había dormido, pero mi madre por la mañana Juan, Juan, que Manolo que tiene pista a las 10 y tal y había dormido poquísimo, un zumo de naranja rápido, pero nada, ¿eh? casi sin lavarme la cara y. y, y, y empecé a pelotear eh, Gonzalo. Sí. Y, y no sabía a cuál de las dos pelotas darle. O sea, um, <risa> a ver, lo explico tal cual, porque no, no era habitual esto, ¿no? Pero bueno, coño, éramos jóvenes y sí, un viernes sí. usado y, y y me supo mal, pero no me avisó. El, el problema es que no me avisó. Pues si me hubiera avisado, pues ya hubiera tenido yo... Hubiera tomado mis precauciones, ¿no? Pero, y no se me olvidará nunca. Pero pero siempre agradezco mucho a Manolo, pues eso, que el tío siempre estuvo ahí. Y Pepe Higueras también, porque hemos viajado juntos, hemos coincidido en torneos y siempre hemos ido a cenar juntos. Que esto es algo que ahora no sé si pasa o no pasa entre los jugadores, pero... Lo bueno de aquella época es que no Pero sé, durante familia, todo
0: era todo más familia.
1: Ibas y vas a cenar con ellos, convivías con ellos y, y no había todo aquel equipo detrás o tal que no sé, bueno, que, que yo entiendo que ahora sea así, ¿no? Pero en aquella época lo bueno es que había más contacto, había más, era más familiar. Y, lo,
0: y los jugadores se ayudaban unos a otros, viajabas con ellos, te los ayudábamos, te ibas a ver ibas a ver a tu compañero jugar, hacías hasta de medio coach sí. y todo en el partido.
1: ¿eh? Sí, 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 intentando animarle. Sí,
0: sí, 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 ha cambiado, ha cambiado, el tema ha cambiado, ha cambiado. Sí. Yo esa época también la viví. Y es como tú dices, totalmente. Y, y Juan, ¿y a ti quién, quién, tú, eh, tu juego, tú cómo jugabas un revés cortado espectacular? Siempre la gente se dice que, que tienes mucho talento. ¿Tú de dónde sacas ese revés cortado espectacular? ¿Quién, quién, ¿Cómo llegas a desarrollar eso? Juan de Mora, de Mora en el... En el, en el... Pedro, Pedro de Pedro, Pedro de Mora. A ver, yo...
1: Pedro Mora, eh, lo que pasa es que en el Salud habían jugadores pues, como Manolo Orantes, Manel Orantes, es que ahora es Manel, pero es que de pequeño era Manolo, coño, no, no. a ver. Eh, eh, antes lo he nombrado, José L. Moreno,
0: José L. que
1: había jugado eh, eh, nacionales, o sea, eh, eh, tenía una calidad brutal y este también salió del Salud. Eh, habían muchos reveses cortados muy buenos en el Salud, ¿no? Y, y claro. Te adaptas. Eh, Te adaptas. Eh, lo mamas y, y, ¿Lo mamas? y, y, y quieres hacer cual y tal. Mm. Y no sé, yo siempre... Después ya aprendí un poco el liftado y tal, pero lo, lo, de pequeñito era el cortado. Quizá fue mi madrina, porque mi madrina, coño, eh, eh, solo cortaba y de derecha cogía como una cuchara y cortaba. O sea, eh, pero eras todo cortado en aquella época. No, no, no. Claro.
0: Claro, claro. Y el, y, el, y el que dictaba era un poco continental incluso.
1: Mira, eh, ahora es que ahora me ha venido a la memoria.
0: Sí.
1: Yo fui a ver una Copa Davis de eh, España Estados Unidos al tenis Barcelona con mi madrina. Sí. Hostia, esto es muy fuerte. ¿eh? Cuenta, cuenta. Y eh, Orantes no sé por qué no jugaba, no, uh
0: -huh.
1: estaba no, no sé qué o estaba lesionado, no sé qué pasaba. Uh -huh. Y jugó a tres Jimeno que era profesional y no podía jugar, pero no sé por qué. Entonces jugó Copa Davis. Uh -huh. Y de número dos, Juan Gisbert. Vale. Y de americanos, de americanos era Stan Smith claro. y Harold Solomon.
0: Harold Solomon, vaya otro también. Vaya.
1: Sí. Y, y o y ahora no me acuerdo de, de, de reserva, iba Tom Gorman, un americano con el pelo así, rizado. Tom Gorman, un, pero no jugó ni nada. Mm. Y entonces eh, yo era la primera vez que veía a Harold Solomon, que debía ser muy jovencito, ¿Sí? y, y cogía la raqueta, creo que era una rosiñol blanca de madera, mm. y la cogía súper cerrada y, y, y entonces me acuerdo que yo le pregunté a mi madrina, oye, ¿yo puedo coger la raqueta así para pegarle la derecha así? Porque dije, esto nuevo es me... sí y me dijo, sí, 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 te va a mi madrina y más, pero yo era un crío. Bueno, pues al cabo de los años, eh, Harold Solomon era uno de los mejores restadores, decían que era uno de los mejores restadores. Sí. Pues yo llegué a jugar con él en Roland Garros, no sé si en segunda ronda, le gané en cuatro sets, uh -huh. y su entrenador era Bob Brett, el mismo entrenador de Boris Becker en Hamburgo en el 90. Pues te tiene cariño, Bob te tiene cariño. No, no, es que es eh, buenísimo, porque además eh, decían, era muy buen restador, y creo que yo batí el récord en, en cuatro sets, o sea, mi récord, no sé si fueron 12 o 13 aces sin que tocara, y 23 o 25 puntos de saque directos. Bueno,
0: difícil en aquella época no era fácil hacer eso en Roland Garros no, no era fácil eh.
1: pero imagínate de pequeño verlo en una Copa Davis sí. como un niñito allí y después que igual con Andrés Gómez me pasó lo mismo no coño después jugué con él y creo que le he ganado varias veces mm, claro, claro. Eh, pero pero bueno y, y lo tengo ahí no como primero como jugador pero después de conocerlo como persona eh, ¿Y, cómo... y, y me ha pasado con muchos con
0: mucho. Y mentalmente, mentalmente ¿qué,
1: ¿qué rollo llevas en
0: la cabeza de ver a, de niño a ese jugador y en el futuro enfrentarme con él y, ganantar, y ganarle? ¿Cómo, ¿Cómo va la cabeza ahí? ¿Mentalmente pasa algo ahí? ¿O tienes etiquetas? Uy, cuidado con este, el respeto. ¿Cómo manejas todo eso? ¿O cómo se manejaba en ese momento? Bueno,
1: el respeto siempre. El, el, siempre, respetos. Y además, sí. eh, siendo. Es como Guillermo Vilas, o sea, eh, empecé y, y entrenaba mucho con él porque Luis hablaba con él y, y me vino muy bien entrenar con él porque la primera vez que jugué con él pues ya, ya le gané, que fue en el 84 y tal. Entonces siempre había mucho respeto. Lo que pasa es que cuando jugabas con un tío así que a mí me daba buen rollo porque no, no tenía nada que perder. Incluso... Ya, bueno, voy a pasármelo bien voy a voy a intentar mmm, claro. hacerlas pasar un poco putas no eh, claro.
0: y a ver a ver qué
1: pasa ¿no? y, y bueno y, y a, me costaba quizá menos a veces jugar con gente así que no con con nosotros con jugadores que o del mismo nivel o que quizá me veía con la obligación de ganar o porque tenía ranking y, 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 y quizá lo pasaba peor no vale. Pero bueno, esto, esto yo qué sé, es la cabeza, es que es cada uno, esto lo vive cada uno, cada uno todos somos diferentes. Eh, ¿Sí? Jordi Arres es de una manera, Carlitos Costa es de otra, o sea... Eh...
0: Claro, ¿Tú, te, tú, tú cuando jugabas bien es porque estabas contento, tú, tú, tú estabas bien como persona, ¿no? Entonces, cuando tú jugabas mejor?
1: Sí, y sobre todo si físicamente, o sea, si, si llevaba un orden en la vida y una... Eh, físicamente estaba bien Entonces, si físicamente estaba bien Pues bueno, que me ganen Yo, masaje para aquí, masaje para allá e intentar... No, sí, en aquella época decían Hostia, va, Pégame un masaje, ¿no? Que era un aquí, es? un allí Un aquí, un allí ¿Qué
0: es masaje, Juan? ¿Qué es masaje? Masaje
1: es una para allá, una para allá te voy Sí a... ¿No? Bueno, eh, es lo que me hacía Fernando Luna Al principio a mí cuando empezábamos a entrenar, que yo decía, ya basta, ya no puedo más, ¿no? Es, es, Pero es lo mejor que hay, o sea, eh, los entrenos con gente así, claro. claro, a veces entrenabas en según qué sitios, y en... vas a torneos, y según quién te decía, hostia, ¿quieres entrenar conmigo? Hostia", y decían, este tío empieza a pegar palos y, y, y estás una hora y no, no pasas dos bolas seguidas, no, no me interesa.
0: Claro, claro.
1: Claro. pero pero había gente que sí yo qué sé con Mats Vilander con Nistrom, con o sea, era una gozada entrenar con ellos porque eh, eh, con una bola podías estar una hora jugando y, y las otras tres nuevas no o sea no no no
0: y aparte en esos años el circuito estaba muy era, era muy, había muchos especialistas, el americano que sacaba un huevo y de fondo era relativamente malo, digamos, el europeo que era un tío muy sólido, ¿eh? Habían diferentes, muy definidos los estilos, ¿a que sí?
1: Sí, el tenis, o sea, ha, ha cambiado mucho. Eh, el otro día Jordi Arre se lo explicaba, ¿no? Eh, en aquellos tiempos eh, nosotros también aprendimos a jugar en tierra y es verdad que los americanos los que jugaban en rápida, jugaban en rápida. Salía alguno que jugaba en tierra y, y tal, pero... Y claro, los americanos cuando venían a la tierra, mmm, o sea, no podían pasar más, más de tres bolas porque se volvían locos. Y nosotros allí, que queríamos pasar bolas, aquellos tíos nos venían a la red eh, con un saque y tal y o sea, no, no daba tiempo a pensar nada, ¿sabes? No había
0: masaje, no había masaje ahí.
1: No, 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 era era diferente, era, eran otros tiempos ¿eh? creo que todo ha cambiado ¿eh? bien, bien.
0: ¿Y, ¿y tú jugaste bien en rápida? ¿tuviste resultados en rápida? llegaste a jugar bien en bien rápida? ¿te acoplaste bien en la rápida?
1: o sea, yo creo que bastante al final
0: vale, vale.
1: Eh, o sea, me pasó una cosa en, en un torneo, en la quinta ¿la quinta? la quinta
0: El, lo que estaba pan. Well, supongo, debe ser lo que sí, yeah,
1: sí. era la quinta Pants Spring
0: sí.
1: y Hostia, es que ahora me acuerdo del, de, del americano que lo ganó, pero era un entrenador del, del club aquel. Mm. Un tío rubio y tal, hostia, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Mm. Eh, yo le tuve match point en primera ronda. Vale. Sí. Y perdí el partido. Y él ganó el torneo y donó el premio a una asociación o a una ONG o no sé qué y tal. Hostia, no me acuerdo.
0: Y, y, y era el... Y... Pero vosotros en ese momento, vosotros no jugabais mucho en rápida, ¿verdad? Eso específico. No, claro, no más el... nunca... en tierra eh, seleccionabais más el calendario, ¿no? No ibais a...
1: Eh... Por ejemplo, en, en, en Navidad, fin de año, tal, no iba, no íbamos a Australia. Yo no, no he ido nunca a Australia. Y esto, claro, ahora digo, joder, me sale mal, me, me sale muy mal, ¿no? <risa> eh, pero pues, la, la, era como la temporada de invierno que nos preparábamos para la época de tierra. tierra Claro, nosotros teníamos que aprovechar al máximo esos meses de tierra Porque era donde teníamos que sa sacar el, el average
0: El average, claro, claro, claro. Tenemos, que lo de... pero, tenemos que recordaros que nos vean que en ese momento era todos los torneos jugados dividido entre 18, no los mejores 20, no los mejores 18, eran todos los que jugabas dividido por 18. Entonces, claro, si ibas a, a rápida, perdías en primera y la veras te bajaba. A ver, No es no, como ahora. Y,
1: y además, poco a poco, los torneos de tierra de Estados Unidos los fueron transformando en pista rápida, de forma que los americanos podían jugar todo el año en pista rápida y el, los que jugábamos en tierra teníamos solo unos meses y cada vez no los, nos los iban recortando. Claro. La ATP, América, Estados Unidos, tal, bueno, ¿eh? <risa> Juan, eh,
0: me han preguntado mucho, que te pregunte por tu partido con Becker, ese torneazo que pegas ahí en Hamburgo, eh, que yo lo vi por la tele, yo esa final la vi por la tele, me acuerdo perfectamente, la vi por la tele. Eh, ¿cómo, ¿Cómo le jugaste, tío? Cuéntanos, ¿cómo, cómo desde dentro, tú cómo, cómo le juegas a ese tío que en ese momento es, es de lo mejor del mundo? Eh, eh, tácticamente, ¿cómo planteas el partido? ¿Cómo lo ves ahí?
1: Hostia, es que, eh, a ver, voy a empezar un poco antes de todo esto, porque claro, yo ese es? año... El año 89 yo acabé bastante bien de ranking respecto a los dos anteriores que acababa el 180, el 200, no acababa de tal, incluso a punto de, de ya tirar la toalla porque ya había estado el 7 y en el 84, en el 86 me fui al 320 y tal. Entonces, al acabar el 89 eh, bien, porque ahí en esa época estuve con Gastón Escofet que, que me ayudó mucho y... Y entonces, a partir de ahí dije, ostia, quiero hacer las cosas bien, y el 90 empecé bastante bien, fui a Estoril llegué a semifinales, en Barcelona perdí en primera, pero después en Niza gané el torneo, en Monte Carlo, ahí también gané dos vueltas, ganando a Sergi en segunda, y... Y después, en, ter no, en tercera gané a Edbert, que también... O sea, en esa época daban bonos por eh, a quién ganabas, por, por el ranking, ¿te acuerdas, no? Sí,
2: sí, sí,
1: sí. Y, 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 y entonces, ahí estuvo muy bien. Y después venía a Madrid. Pero yo estaba como un poco, no cansado, pero había ganado Niza, tres partidos allí. Llegué a Madrid y perdí en primera. Y además, también estaba Joel Figueras, que también, a ver, yo... Ese año, en el 90, colaboraba con Joel Figueras y con Alberto Tous, que él estaba y había dejado el tenis, trabajaba en la Federación de, de Mallorca y entonces eh, hablamos un poco, hablé un poco con los dos, porque Joel llevaba un grupo, al Gianni Gisbert, llevaba un grupo con Grupo Z, tal, y pero alguna vez podía coincidir y podíamos coincidir y me acompañaba. Pero Alberto era el que quizás se lo podía combinar mejor, que estaba en Palma y me acompañó seis semanas, creo que fueron ese año. Y una de ellas fue Hamburgo. Pero, ¿qué pasaba? Que en Madrid yo perdí en primera uh -huh. y estaba un poco cansado y dije: Usted, Hamburgo, estoy en la previa. Estoy... Ay, ¿se, se ha quedado sin imagen, Juan, se le ha congelado la imagen.
0: Se te ha congelado la imagen, Juan. Voy a añadirlo otra vez. Juan, se te, se, te, se te congeló la imagen. Te voy a añadir otra vez porque te has desconectado. Lo estamos esperando. Ya está aquí otra vez. Lo tengo. Ya lo añadí. Conectando. Hola, Ali. Ahora, otra vez. Ya estamos aquí. Cosas, de, cosas, de, cosas del directo, tío. Tú eres músico, lo sabes. Cosas del directo.
1: Yo, yo, con las redes y todas estas historias. Menos mal de Alicia que me ayuda porque yo soy un desastre, tío.
0: Cosas del directo. No pasa nada. Sí. Eh, eh, aparte se ha cortado en el momento justo parece una serie de televisión que se ha cortado en el momento más interesante para el siguiente capítulo
1: <risa> a ver pues vuelve vuelve a recordarme dónde estábamos porque ya ni que, me acuerdo estabas que habías perdido habías perdido en madrid en primera venías de hacer una buena televisión claro, vale vale ya está ya está, ya está. ¿Vale? entonces eh, fui a buscar a Victorio Selmi para decirle que me borrara de Hamburgo y tal.
0: Que estaba y... estaba en que estaba... que...
1: Sí, estaba dos para entrar. Vale. Y me dice, Joan, eh, se han borrado dos, eh, has entrado, ya no te puedes borrar. Y dije, hostia, pues tendré que ir a Hamburgo. Entonces, rápido y corriendo, llamé a Tito, todos que estaba en Mallorca. Y dije, Tito, hostia, me tienes que acompañar. El domingo por la noche nos vemos allí. Y nada, y fuimos allí, tal, y bueno. Y sí, tú me preguntabas, el partido de Becker, ¿cómo Pero, fue? Pero es que, a ver, primera bueno, ronda, Ivanisevic. Coño, coño. Segunda ronda, Michael Chang, que había eh, ganado Roland Garros el año anterior. Y, 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 y me acuerdo un día que yo y, y, íbamos Tito, Tous, eh, eh, Nicky Pilic Sí. Delante y yo detrás. Íbamos y, y, y ese día me tocaba jugar con Michael Chan. Y claro, Nicky Pili, que era o sea, capitán alemán de Copa Davis, no sé qué, tal, bueno. Y entonces él hablaba español porque una época estuvo aquí en Federación Española y nos entrenó durante una Copa de la Reina o no sé qué. Yo ya lo conocía. Y entonces yo le pregunto a Nicky, Nicky, tú, Michael Chang ¿tú crees que, que, que va a volver a, a ganar Roland Garros? Y, y me acuerdo de esta frase, y espero que Tito se acuerde porque nos empezamos a reír mucho. Y dice, si Michael Chang vuelve a ganar Roland Garros, yo me corto las pelotas y me las como. Pero así mismo en, en su español. Y, y bueno, y, y nada, partido con Michael Chang y en dos sets, bien. Tercera ronda, um, Jim Currier. No. El, fue el partido más, yo creo que, eh, más duro, porque fue entre sets. Y creo que en el tercero iba 4-3 abajo, break abajo, y al final gané 6-4, no sé cómo. Eh, después vino Mag Magnus Gust Gustafsson. Sí, duro. sea que también era un máquina, con la derecha aquella y tal... Eh. Y, y en semifinales, Forget, que ya lo había ganado en la final de Niza, y la final Boris Becker. O sea, a ver, a ver tú me preguntabas por lo de Boris Becker, y digo, no, yo llevo una semana ya que, que bueno, ya masajeando llegas al domingo.
0: Masajeando a todo el mundo, ¿no? Masajeando.
1: Acaba bien. Acaba bien. Claro, claro, claro. Y, eh, y, eh, y, que... y bueno. ¿Murier estaba
0: el 1 o el 2 en ese momento, o el 3 o el 4? Estaba muy arriba también.
1: No, no, eran Edbert y Becker los que estaban ahí entre uno y dos los... Courier todavía estaba, no sé si top 10 o top 15 eh, Michael Chang estaba, estaba mejor rankeado que ellos, claro. pero bueno, todos estaban ahí, los 15 primeros eh. Gustafsson estaba igual el 20 o el 18, no lo sé sí, sí. pero cada ronda fue oh, y claro, yo llegué a la final dije bueno, porque aquí. además Becker había ganado a Lefón. En semifinales. Que Lecon era un tío que si, si salía bien era difícil, pero si de repente era una escopeta de feria, era una escopeta de feria. Depende del día que le pillaras o a aquel. Pero Boris Becker, y bueno, a pasar bolas, había humedad. Estaba lenta la pista. Yo intentaba no dejarle que se viniera arriba. Y lo, lo, o sea, jugaba bastante dentro con el revés cortado. Pues si me iba para atrás ya, ya era un desastre. Claro. Y, y empezó todo muy bien. Y entonces vi que el tío se empezaba a, vol a volver medio loco. Claro, claro. Y yo claro. iba haciendo la mía. Iba haciendo la mía. Tranquilito. Eh, eh, de cabeza estaba bien, físicamente estaba bien. Pues bueno, que me ganen el punto. Claro. Lo que pasa es que... Hubo, hasta aquí hay una anécdota buena, que es eh, 6-1-5-0 mm. y se pone a llover. Mm. O sea, entonces, claro, esto de que se pusiera a llover con lo bien que ha ido el partido, a mí también me... ¿Qué pasa? Entonces, entramos en el vestuario, claro, en el vestuario no había nadie, y entonces había una sala, mm. que había un sofá mm. de estos negros que se estiraban, individual, y otro enfrente aquí al lado, mm. Uf, yo le dije a Tito, Tito, tráeme unas toallas, saqué la camiseta, me cubrí y cuando un cuarto de hora antes de salir me traes un plátano y un café. Vale. Y Boris estaba al frente con un periódico. Entonces yo me puse con unas toallas allí y creo que me quedé dormido. Bueno. <risa> es una cabezadita. Y entonces eh, Boris... Tito estaba en la puerta controlando, ¿no? Que todo... Y Boris iba haciendo así con el periódico y miraba, y entonces miraba a Tito y le decía, ya, está durmiendo. Y Tito le decía, oh, oh. y nada, y, y al cuarto de, bueno, al cabo de 45 minutos, dicen, oye, que dentro de 10 minutos salimos y tal, banana, café, y a la pista. Y entonces ahí ya me costó más el tercero, o sea, ya estuvo un poco más tenso y tal, porque el tío supongo le dio tiempo a pensar, ¿no? Esto de que llueva a veces el parón, claro. a veces va bien para uno y no va tan bien para el otro, ¿no? Claro, claro,
0: claro. Y, y aguantaste bien el tiebreak, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Estaba nervioso el tiebreak del tercero no? ¿Estabas ahí nerviosillo ¿no?
1: Muy nervioso. O sea, un momento ahí creo que no sé si tuve una bola o dos de, de breakpoint... Eh, y me, creo que me fui a la red a la desesperada en plan suicida y me metió un passing que se fue así y tal, y, y tuve suerte pero porque yo no sé qué hubiera pasado si hubiera perdido el tercero, pero bueno eh, no pasó nada y acabé ganando y con una dejadita allí llevándolo al huerto como podía lo pasaba por arriba de loco y tal, y o sea que bien bien, bien Epa. bueno Epa.
0: ¿Pagó la clase
1: al final del partido? No, la pagó, no. A ver, fue la verdad es que eh, Boris claro, es un tío que hay gente que habla así, habla tal, pero yo tengo que decir que aquel día, eh, cuando acabamos el partido y me dio la mano y tal, me cogió así me dijo, hostia, me alegro que vuelvas a estar entre los top, porque él sabía un poco que había estado tal, había ido... Porque, hostia yo era nice guy y tal, o sea, muy, muy respetuoso y con una sonrisa, que le había metido un viaje allí en, en Hamburgo. Eh, ¿En y casa? el tío estuvo muy... Y en la rueda de prensa, eh, el tío dijo, dice, es que he tenido la sensación de haber jugado con un profesor, ¿no?, Profesor, además dijo la palabra profesor que yo no. Y cuando llegué a Roma al torneo siguiente, me acuerdo que siempre cuando te encuentras a los jugadores que se han ido antes y tal, me acuerdo match en el ascensor que me decía profesor, good morning profesor, todo el mundo me llamaba profesor. <risa> <risa> ¿Qué soy ahora, ¿no? Profesor de tenis.
0: ¿Cuál? <risa> <risa> well, eh, eh, ¿Tú guardas buenos recuerdos ¿no? de tus años en el circuito, eh, con buena, buenos amigos? Tú has tenido buen grupo, ¿no? buenos amigos a tu alrededor. Has... ¿Tienes buenos recuerdos ¿no? de tus momentos?
1: Sí, sí. A ver, es, es un poco lo que te explicaba antes, que no sé ahora cómo, cómo van las relaciones entre jugadores. Seguro que hay amigos y tal, pero creo que antes había más facilidad para hacer amigos. Yo, muchos de los amigos que diría que son como hermanos o familia vienen del mundo del tenis, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, eh, no sé, es, es y es es, hostia, es muy bueno, es muy bueno porque ahora cuando no sé nos vemos o aunque no nos veamos, pero al cabo de los años te ves con alguien o contactas con alguien ya es como si fuera la semana pasada, ¿no? Es, sí,
0: sí,
1: sí. es esto esto eh, es bueno.
0: Y aparte... Redes
1: sociales, WhatsApp todo esto, yo no soy muy... A mí, a mí me gusta el contacto... Directo. Y, bueno, hablar por teléfono está bien, pero si lo puedo ver cara a cara y tomarme una cerveza con él, lo a que pasa quedar que está jodido todo esto, pero bueno.
0: <risa> Juan, y ahora, ahora, ahora te dedicas, estás en Premia de DAL ahí, das unas en el club de tenis Premia de DAL. Eh, bien, ahí. Cuando, ahora... Eres profesor,
1: ahora sí que eres profesor ya. Sí, no, no, por eso digo que ya en aquella época me llamaba profesor digo, y digo, y he acabado siendo profesor, ¿no? O sea que. Y no, no, estoy. Estoy muy contento. Además, trabajando con, con Albert Gallego, que hace tres años que estoy con él, y, y es un tío muy creativo, muy siempre emprendedor, una sensibilidad especial. Mm. Es una especie de Albert Plan del tenis, pero, o sea, muy positivo, ¿no? Que dices, oh, parece que. No, 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 no. La empala perfectamente y, y muy buenas ideas y. Y muy encantado de, de estar con él y, y los alumnos que tenemos. A ver, no es una escuela, digamos, que. para ser profesional y. No. Es enseñar a jugar al tenis, quizá hay algunos que en un futuro puedan ir a Estados Unidos con una beca y tal, porque tienen buen nivel y... Pero, sobre todo, a ver, los nanos salen del cole, vienen allí y, buen rollo, pasarlo bien, aprendiendo a jugar al tenis con una disciplina y tal. Claro. Eh, claro. Pero eh, yo estoy encantado con todos los alumnos que tengo, porque son... Desde el primero al último son geniales todos. Bueno, y además... Bueno. Hay algo que quiero decir que... Eh, yo no sé lo que aprenderán ellos de mí, pero yo aprendo un montón de los niños. Vale. Aprendo un montón, o sea, cada día... Porque cada uno es un mundo y entonces eh, está muy bien. Eh. Claro. Y, y a uno le mantiene joven también todo esto. ¿Tú nunca, nunca te has planteado ser coach de, de internacional o llevar a buenos jugadores al alto nivel nunca te has planteado? ¿Nunca, nunca has tomado ese camino, ¿verdad? Eh, no, no porque, a ver, siendo jugador a mí me costaba viajar, o sea, bueno, eh, para ir a jugar torneos había que viajar, pero cuando dejé de, de, de viajar, de viajar eh, me costaba después, eh, coger un avión o... Hmm. Y bueno, en catalán estuve unos años eh, trabajando con un grupo de, de jóvenes y tal y, y estuvo bien porque estudiaban, no viajaban demasiado. Mm. Pero claro, llegó un momento que esto, eh, a ver, eh, tienes familia, tienes eh, mm, no. y a mí ya me costaba el jugador. Imagínate ya después de serlo, pues, eh, o sea, son muchas horas. Claro en hoteles, en aeropuertos, eh, sí, trabajando y tal, pero si, si ves que no, no va contigo, pues es mejor no, no ir.
0: No, ir. No,
1: no, no, no puedes ayudar a nadie si
0: tienes un, un, claro. un
1: problema así. No. Claro.
0: ¿Y tú juegas un poquito tenis para ti? ¿Tú juegas para ti? ¿Sigues jugando para ti algo?
1: Bueno, a ver, con, con los alumnos hay algunos que, que la tocan muy bien y de repente hay algún día que uno no viene y solo hay uno y tal, y pues venga, vamos a hacer un set. Pero claro, yo con el tema de las caderas, una operada, la otra no. Yeah. Eh, me encanta el tenis. Es que claro, no puedo decir que no me guste el tenis. Claro que me encanta el tenis, pero, pero ya tiene uno una edad y, y de aquí a veces no te das cuenta. Entonces, si no te das cuenta, estás tres días fastidiado de, con dolores por todos lados, ¿no?
0: ¿Ves tenis por la tele? ¿Ves tenis de ahora por la tele? ¿Te
1: gusta verlo? De vez en cuando, sí. Sí, sí, de vez en cuando. Hay partidos... Sí, claro. A ver, estuve estuve en la Copa Davis de, de Madrid. Además, mi hija vive allí y, bueno, era una buena oportunidad porque, además, eh, Nacho, su, su marido, le encanta el tenis y juega, juega bastante bien también. Y mis consuelos también les gusta. Entonces ahí, pues, eh, no sé, fue una buena oportunidad para poder estar allí. Y me encontré con mucha gente. Me encontré con Mar López, me encontré con mucha gente claro. entrañable. es algún profesor
0: hoy en día jugando o no? ¿Veo? Si ves, si ves algún jugador de hoy que es un profesor
1: ahora el tenis es complicado esto eh. Eh, hostia, es que ha cambiado mucho Gonzalo um, ahora la gente le pega muy fuerte y, y claro, eh, ves a Roger Federer y, y es una gozada eh, ves a Rafa que es, es potencia y tal, pero es una gozada porque hace cosas que, que, que dices bueno, cuidado porque oh, que no sé qué es solo potencia, no, no para mí tiene un talento diferente al de Federer, pero tiene mucho talento. Total. Comparto. Y bueno, Djokovic, hostia que también es, es no sé. Pero claro, el tenis ha cambiado mucho. Nosotros antes acariciábamos la bola, o sea, ahora ahora antes hablábamos de un masaje, ahora es estado más aquí. Hostia, te pega. No, no, es cuatro taladradas, cuatro hostias que te pegan para un lado y para otro y ya, ya está, o sea, lo de acariciar o el masaje, bueno, a ver, a veces veo puntos que duran no sé cuánto y todos son palos, que eso, o sea, yo yo me quito el sombrero porque es que no, no, no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo. Y a veces Oye, yo tengo las caderas como las tengo, ya sé que ahora hay, hay mecanismos de... de, de de prevención y tal y cual, pero bueno, a ver, no sé, no sé cómo, cómo van a acabar, pero pero es terrible, es terrible.
0: tengo una pregunta por ahí de un de, de nos la pusieron en el chat, que quiero decírtela, es eh, ¿quién es el jugador más duro que a quién te costaba más ganar? No me acuerdo quién nos la ha preguntado y, y quiero trasladártela.
1: Bueno, a ver... Um... Iván Lendel y Mats Vilander uh, ha sido... Difícil. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Y... ¿Por qué bueno, Lendl pues ¿Por, que... ¿Por qué? Bueno, porque era, era complicado. Yo además en un año, no sé, jugué varias veces con él, pasaba la pre... Hubo un año en la ATP que a mí me llamaban en el Tennis Weekly, en el diario esto que salía cada semana... Eh, salía un apartado que ponía The King of the Quali uh. y había jugado no sé cuántas Qualis y la, las había pasado todas y era el, el número uno pero coño ¿qué pasaba? que pasaba la Quali y primera ronda Iván Lendel o, o segunda ronda primera ronda no sé qué segunda Iván Lendel y esto me pasó en Madrid creo después en, en Boston el circuito aquel de Tierra Verde en, 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 en verano en Estados Unidos, y en conway que eran las montañas, que era la única vez que he visto eh, Tierra Roja en Estados Unidos, era como una estación de esquí en verano y tal, ahí arriba, que nos llevaban en helicóptero a la pista. Bueno, había una... una o sea, y allí, sí, a ver, en Madrid creo que perdí 6-1, 6-2 o... En Boston no sé si fue 6-2 6-3 en segunda ronda y en North Conway tercer set creo que era 2-1 mí en el tercero break arriba y me ganó 6-4 al final pero bueno es imposible y con Mats Villander igual porque Mats, hostia, se metía bastante dentro y me dejaba ya y no es que era imposible no, no, no podía estar metido dentro de la pista no, no era no. era un era un coco, era un coco. Sí.
0: Juan, eh, encantado, tío. No te quiero robar más tiempo. No te quiero robar no, hombre, más tiempo.
1: No. Oye, Gonzalo, eh, quiero decirte y agradecerte muchas gracias porque lo que estás haciendo es buenísimo para el mundo del tenis. Gracias. Y espero que te siga mogollón de gente y, bueno, y ha sido un placer. Sido y a placer. ver cuándo nos eh, y nos tomamos una cervecita juntos cuando pase todo esto y Seguro,
0: seguro este este live ha sido una aventura ¿eh? Llevamos dos días masajeando, ¿eh? Alicia y yo Llevamos, <risa> llevamos dos días ¿eh? Eh, que hemos, hemos pasado la bueno, vida aquí, el final, ¿eh?
1: Pero feliz, feliz, feliz de, de, de colaborar con, con esto Gonzalo Y sabes que te tengo mucho cariño
0: Juan, para mí un ídolo. Aparte, ¿tú te acuerdas que tú, yo jugué contra ti una vez?
1: A ver, ¿dónde?
0: En el torneo... Porque yo la memoria...
1: Hay cosas que ¿Dónde?
0: En el torneo del hospitalet en semifinales en el año 89. Yo jugué contra ti en
1: semifinales Vale, 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 vale. O sea, eh, en el hospitalet. Después me fui a Estoril. Ahí empecé ¿Seguro? bien yo. De ahí bueno, empecé pues, igual, bien yo. Pues igual
0: por mi partido ganaste esto.
1: No, no, estuvo bien. Mira, ves, eh, ahí me diste, no lo sabía, no me acordaba de este detalle. Eh, Qué bueno.
0: bueno. Y ahí, ahí, te, ahí, te conocí, en ese partido te conocí con la Neisel, la chaquetita de. la chaquetita aviador de cuero. Eh, a ver, digo, hostia, Aguilera?
1: ¿no? <risa> me y creo, bien. creo que nos vimos en Estados Unidos. Sí, que no sé si eran del Red Pitch y tal, con... que tú estabas con Barceló, con, con el Juan.
0: Coincidimos en Kibisque, en una gira allí. también. Sí,
1: jugabas? sí, sí, en uno de los. Te vi jugar con Oncinis. Hostia, qué fuerte.
0: Te vi jugar con Onfinis. ¿eh? No, no me acuerdo de nada, ¿eh? De esto. Sí, te vi jugar allí con él. Te vi jugar con Oncinis. Yo siempre que podía te iba a ver jugar, siempre que podía. Vale, vale. <risa> Bueno, bueno, tenemos muchos mensajes de agradecimiento, eh, saludos a ti, de mucha gente, eh, de todo el mundo les ha encantado oírte y nada, estás cerveza cuando salga todo esto. Bien, salga sí. todo esto? ¿Vale?
1: Espero que sea, espero que sea pronto y, y hostia, que esto, todo esto, esta pesadilla pase porque que pase. Es un desastre, tío, un desastre. desastre. Gonzalo. Vale, vale.
0: Un abrazo, tío. Gracias por estar, ¿eh? Gracias.
1: Besos y, y saludos a todo el mundo y besos a todos, que igual me he dejado alguno, pero me acuerdo de todos. He visto alguno del el, 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 el Fernando García Lleó, el Gordo Lleó también. O sea, con este me he reído mucho también y hemos pasado muy buenos, muy buenos ratos también.
0: Sí, 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 son muy buena gente Carlos Costa, un abrazo, Carlos Estaba Todos y bueno, y mucha gente Que espiros mucha gente espiros es de BTT, mucha gente de BTT ¿A ver? Este es <risa> Juan. Abrazos,
1: tío, no, Nos vemos, Juan. Gracias. Un besazo a todos Chao, chao y gracias, ¿eh?
0: Adiós, Juan, adiós. adiós Chao, chao Vale, bueno, pues eh, Hemos estado con Juan eh... Un artista, no podemos definirlo de otra forma. Un artista, una pues, persona entrañable y... y me encanta. Me en fin, muchas gracias. Por...